0: 我是玉萍，好、啊，谈到2019年11月开始到现在三年多的时间哦、啊、，COVID-19 打乱了全世界的脚步，造成人类生命健康的重大危机，也重创全球的经济哦、啊。那么根据世界卫生组织的数据显示哦，截至目前呢，全球 COVID-19 确诊数超过了5亿多人，有六七百万人更因此而死亡哦、啊。那么 BNT 跟莫德纳只用不到12个月的时间呢，就成功开发了 SARS-CoV-2 i d 的疫苗，在全球各地是挽救了数以百。万。万人的生命哦，这可以归功于三位科学家的开创性的贡献哦。而这三位科学家呢，也获颁了二零二二唐奖生技医药奖啊、哦。那么今天呢，就邀请到科学老师薛正老师，带我们来认识唐奖，还有三位科学家发现 mRNA 疫苗之后的主要贡献。老师您好
1: ，哎，主持人好，柯敬忠，大家好那我想，刚刚就像玉平所提的。对这个疫情，好像看起来目前有慢慢的一个趋缓，大家都解封啦，出国出国啦，然后回到正常的生活，就回到正常的生活。但是，呃，我必须还是要讲，一旦这个疾病就像我们感冒一样，它没有特定的药物来来问世之前，没有上市前，所有的话都还是有在呃被感染的一个风险。所以在疫苗上面，我想我相信我们在前面的的。的节目里面也提到过，那我们今天呢，特别再把这三个科学家所提到的 m r a 疫苗，它整个过程，我想跟听众做一些的分享，让一方面也，因，就这样让大家更了解、更清楚，也不会说哦，因为会不会打疫苗而会有所了恐惧之类的一个一个想法。那这个为什么会介绍这三个科学家？首先，我先介绍他。呃，在2022年，他们所获颁这个唐奖，你那个唐奖就是唐朝的唐。那个唐奖呢，它基本上它有一个很，目前为止有被人家说它是一个东方的诺贝尔奖。嗯，然后我们都知道，其实诺贝尔奖就是颁发给在全每一年，呃，全球在呃各个领域比较有重大贡献的发明者。OK， 那唐奖呢，刚开始的创办人就是目前那个南山人寿啦的,的的的的一个。的老板就是叶叶彦良先生。那叶彦良先生呢？其实他最早最早，他主要是以呃做电机为为主体。他主要背景是这样。那後,后来经过他的呃他自己的事业，然后到后来觉得说，呃，在很多的科学家在做研发的时候，有一个很大的重点。好、哦，你不要看看说这科学家发明的东西好像很简单，其实这背后有必须有相当大的经费去支持他的。尤其在我们在药物的开发里面，他不是说哦只有几十万，然后几百万就可以做做出来。在这个中间，可能听众朋友会不知道说啊，做一个药物不是很简单吗？没有,没
0: 有想的太简单了。其实药物的这个开发，它要花很多的心力，可能是很多年的时间。对
1: ，包含从一个药物的它的毒性研究，还有或是一个药物的专利研究，还有这些药物研究的这些参与的研究人员，其实这些很是花费是我们在呃。外面所无法去想象的，所以同样的，所以为了鼓励这些科学研究者，他能够有好的贡献之后，还会继续的，因为我们的疾病会不断的变化嘛。那尤其像我们这次的 COVID-19 是以前大家都不知道的，所以才造成整个全球这么大的人类这么大的浩劫。所以为了鼓励这些科学家，所以他定了这样一个奖项。OK， 那刚好在二零2二。二年，他们颁发给我们呃研究 COVID-19 的这三个科学家是这样来的，所以，叫呃各位听众朋友或是家里的小孩，他们有问来问你说，爸爸妈妈什么叫糖奖？哦，你大家都知道说，他是当时阴阳恩·博士所设立，为了鼓励科学家继续研究，呃，有更多经费继续研究这些呃他们想要做的跟人人类有极大贡献的的一个题目，来给他们一些事实上的鼓励。
0: 嗯、哦，我觉得很不简单哈，颜、嗯、良博士哈，因为他是在二零二二年创立这个糖奖哈，但是呢，他现在也不过才十年的时间，但是呢，呃，却在全球引起蛮大的一个回响，就是说他创立的糖奖哦，就是鼓励很多的不管是科学家啦，还有是啊、呃、法学啦，他们啊、呃、也啊颁、呃、发这个法治上面的这个奖项哈，而且他啊有一个奖项诺贝尔没有、嗯，就是汉学
1: ，对，他就是鼓励我们去推广所有的。华人文化，好、哦、那因为以前呢、啊、都是比较主注重在电机啦、医学啊，其实在一些的呃文学方面的创作，反而是相对相对比较比较少的。其实不管是呃诺贝尔奖或者唐奖，或是我们一般国内可看到奖项，通常颁发给文文学创作或是文文学贡献的的的费用，通常是相当相当的低，相所以他在这块他把。汗血就是华人的这个文化这一块，把它放进来，让全球不只是我们,我們东方哦、喔，让全球知道说，哎、欸，我们的呃文化它的美在什么地方，它集中什么地方，这个我觉得这是相,相当的呃有有意义的。嗯
0: ，对，所以哈，我们啊、呃、除了谈讲之外哈，也来告诉大家这个 mRNA 疫苗哈，这三年来其实有蛮多的一个讨论。嗯
1: ，对，所以刚我们回到我们的今天的主题就是。mRNA 我还是、呃、要跟朋友我们去做个简单的小科普哈，也就是说，刚好我们的 COVID 1 9它里面的遗传基因是 RNA， 那我们身体呢会我们正常在生物体里面，我们这个 RNA 里面它是有基因的，那这个基因呢，它会去把它转译成我们要的一个蛋白质，那这蛋白质就是形成好病毒本身，或是形成我们一些呃重要的一个功能表现。好，那为什么会有这个 mRNA 疫苗的产 生？ 第一个就是 说， mRNA 它本身要变成蛋白质的速度是比较快 的， 是比较快 的， 所以它符合 说， 呃， 疫苗一个它刚开始我们要去把它呃建立起来一个很好的逻 辑， 是它做快速的发展。不过在以 往， 以往的科学家其实曾经有动念 过， 想要去发展类似以前哦类似的那个 mRNA 的疫苗。好， 那。哦、oh, ，对，这个 M 哈是那个英文的 messenger， 就是我们讯息的 RNA， 那带着我们基因的讯息哦。哦、oh,。对对对,对，因为我要先讲，不然。对对对。因为很
0: 多人不晓得说这个啊，很多人知道说 RNA 就是基因的一种嘛，好，但、哦、是,是,是,是 M 不晓得
1: 。对对对,对。那个 mRNA 是我们在生物学里面的专有名词，就带着遗传讯息的 RNA。那当然它还有还有其他不同种类，就是好那。回回到这个地方来，那以前科学家他们想要做 RNA 疫苗，为什么要做 RNA 疫苗？哈，那就回到更早期。我想大家都知道，以前有那种呃天花，好天花，哦、对,對天花也很难的疾病。对，然后他后来有从那个牛痘，牛痘基本上从这地方去培养出疫苗。不过以前的疫苗就是很简单，把我们的病毒。把它取出来，然后把它做减毒的处理，打到体内。按、啊、各种听,听众，我想大家知道，病毒打到体内，不管有没有它没有毒性，总之它就是病毒，所以引起的副作用相对就比较大。所以这就是我们现在很多听众朋友会很担心说：哇，打疫苗会不会很多的副作用的忧虑是这样来的？所以在过去十几年来，科学家一直想要想办法说：好啦，你病毒，你有它的基因嘛？那我们就选一段。这段基因呢，所说做出来蛋白质，它是对人体是没有害的蛋白质。啊，听众朋友就会问我说：“老师不对，病毒不是整整只病毒都有害吗？怎么会有没有害的？有，因为我们病毒的结构，它有一些结构是它病毒的类似像一些附属构造，它本身可能是没有任何毒性反应。但是呢，它终究是病毒进到我们体内，它会被我们免疫系统辨识说：哦，你这个跟……不是我们呃体内本身的，我就会启动攻击。那所以我们的 m r a 疫疫苗，那时候就有这个想法去衍生出来。不过遇到一个问题啊，第一个，因为 m r a 直接从我们的血管打进去之后，很快会被我们身体很多的酵素把它分解掉。啊，你还没有进到我们要去的地方，你就被分解掉，变成也就这样，这样是不行的。就没有东西。对，就是英雄无用武之地<咳>。然后第二个就是说，我们 m r a 疫苗哈，打到不只是容易被破坏，而且它基本上它的在体内的时间太过于短暂，太太过于短暂，所以再怎么想都没有办法去想出一个好的方法。那后来在这一次里面，你问我说为什么这次里面这么这么快速的就可以去发展出这个 COVID-19 疫苗？原因是这上位科学家里面里面有有两位两位科学家，基本上尤是那个那个卡若卡若琳这个。这个他是他是一个呃神经外科的医师，他事实上他在早期的时候，他本身就在做疫苗的研究，他本身就在做疫苗研究，然后他跟一个威斯曼博士，他们早期就在做疫苗研究，他们已经做了一段很长很长的时间，所以他们在疫苗的的整个。研发的部分已经有相当多的技术经验，再加上一个很关键的人物，那人物就是第三位科学家，就是库利斯的科学家。他本身是做什么？他本身是做生物化学。啊。你问我说生物化学是干嘛？他本身就是他可以研发出一些化学结构。那刚好这次疫苗里面，他把他们前面两位科学家所研发出的昂 a 疫苗，把它包覆在一个纸质的结构，就是一个脂肪结构把它包着。那听众朋友就想说。那种感觉是有点像油去包着我们重要的一个 RNA 的疫苗、嗯、啊，因为我们身体哈，我们的细胞膜它是脂溶性的，所以这样的话，刚好这个外面这层油，它就可以顺利的通过我们的细胞，在细胞内产生反应是这样来的
0: 、欸。哦，就像我们吃胶囊
1: 。对。类似像胶囊，你说啊，胶囊就是你说啊，为什么不可以把以可、喔、一些很可爱，有一些长辈可能会把说胶囊的拔開,開拔开，然后你们的药，因为他就告诉我说，阿尼克人靠我好，很呀、啊，阿尼
0: 我对对，又有外面那层膜、啊。事
1: 实上，那个胶囊哦，它就是在保护说我们的那个药啊，经过我们的胃酸啊，有可能会被破坏。那跟我们刚刚现在讲的这个 r n 疫苗概念是一样 r n 会被破坏的时候怎么办？我们在外面包了一层那个支持结构，就像刚。玉斌所提到的，这是一个像胶囊车结构，然后进到我们要去的地方，它才把它释放出来，产生作用。所以也因为这样的整个发展以后，没有说我们出现的莫德纳疫苗，出现的目前呃在台湾的中中中中学生都在打的 B N T 疫苗，甚至小小小朋友又打 B N T 疫苗等等。那所以这样的疫苗一旦产生以后，你问我说，他对于这个疾病有没有完全的根治？应该这样讲，或许我们从数据上面看来，还是有一些的死亡案例，但是重症的病例的确有明显的去减少。哦，我们在打疫苗，我们目前所看到的数据是这样子。那也因为这样的疫苗的发现，那这时候我们就开始去想说。那是不是可以用同样的一个包装模式去处理我们一些不知道疾病，可是又没有药物来处理的一个疫苗，也会这样研发出来？好，例如我们现在在南台湾，哦，就是我们台南很多登革热啊，事实上，各位听众朋友，我们登革目前是是没有没有药物的，好，也也没有治疗药物，就算了，也没有。疫苗可以打，所以什么都没有，所以家里面环境，我们大家都要都要都保持好。那所以按照这个逻辑，未来可能就会有这些疫苗就会相对去产生出来。那所以也因为有这个模式，它对人们的贡献是很大的。所以，汤讲。才把把这样的奖项颁发给他们，是这样来的、嗯
0: 。对，所以我觉得这些科学家哦，真的是本着人本精神哦、嗯，而且还有那种怜悯之心啦、啊，哈，才可以开发出这样的疫苗，对不对？
1: 对，因为其实最主要重点，我觉得科学研究在于团队合作是很重要的。像你会发现，我刚刚所提到的，他事实上为什么一次颁给上科学家？为什么不要读后一个人？原因就是这三个科学家他们把各自的专长去做结合。事实上、哦，哈。在科学研究里 面， 通常每个科学家都有自己很专长的领域。那就像我们有时候我们人在在不同的职场上 面， 也有我们很很很厉害的地方。可是往往我们人往往都是会觉得 说， 嗯， 自己很厉 害， 然后觉得说对方不想跟他做合作。但是我就换个角 度， 我们来看这样的一个例 子， 其实团队合作能够创造出来的效益。或许最后我们的荣耀不是归在一个人的身上，可是它能够影响的是比一个人所做出的东西影响的范围更大，哎、嗯欸，
0: 这是很
1: 不一样。对对，以
0: 前我们的观念就是独善其身，有没有？就是说。荣耀好像就是加冠在一个人的身上哈，但是哈现在不是现在的社会啊，嗯、现在的环境哦，就是造就我们要团队合作。
1: 对，因为你看他们现在所研发出来的这样的结果，它可以套用在不同的疾病呢、欸。他不是说哦，我今天这个哈，就是有 COVID 19的疫苗可以用，其他的人不可以给我用，没有。而且他们三个大家是不同领域的人。那竟然可以把他们所做一点一，把它合并起来共，把它放成一个重大贡献。那回到我们一般的事情小民身上，我们也是一样啊。我们可以，找我们跟大家彼此分工合作的时候，或许会比我们一个人做牛做马做到好久好久，然后一点点效益好像才一点点而已，然后一点算很好了哦。对<笑>，有的时候根本没有的话，那我们有时候会觉得啊，怎么会这样啊？事实上。把自己的心胸放开来，然后跟可以合作人一起做合作，大家分头并进，搞不好最后会有一个很好很好的结果。
0: 嗯對，我们发现说哈，现在很多的像是诺贝尔奖啊，还有一些科学奖哦、嗯，我们发现说好像都是会颁发给一个团体對，就是说啊，也不不只是一个团体哈，他、嗯、可能就是啊、呃、一两个人这样一起来颁发啊、呃、这个领同样一个奖哈，这就是一个共同的贡献，它不是只有一个人而已哈，就是说你的科学的呃对人类的贡献哈，它不是只有一个人可以做得到的
1: 。对，所以这也是我们回到在。在科普教育里面，我们也会希望我们的孩子从小不是说我一个人去完成一个课展，我们希望的是至少你两个人嘛，或三个人，你来共同研究一个一个一个作品。而作品你可以告诉我们说，哎、欸，你做什么，他做什么，另外一个人做什么，而且你们三个彼此从这样的过程里面是可以互相学习，互相觉得哦，原来有些东西是我以前不知道的，而不是单单打独斗的方式。
0: 对呀、啊，像很多的呃实验，不是一个团体在做的嘛，不可能一个人做做实验嘛。对、啊，那
1: 以前的追模就是啊，一个人把它独立完成，哇，一个人很辛苦完成，这样很棒。可现在很多是因为现在东西也包含比以前来得更复杂、更多元了。嗯、那相对的人与的关系，我觉得倒也不是说一个人独善其身，而是大家团队合作起来把事情做好。嗯，对。
0: 以前是培养天才，现在不是，现在培养一个团体。对
1: ，我觉得人不要那么累，<笑><對><笑>真的。会有这
0: 样觉得哦、欸，因为一个人的眼睛看不到很多。
1: 对啊，對啊因为我们能够看到我们喜欢看的东西，比如说我们常常常跟家长分享说，哎、欸，我们有时候会怪孩子说，你怎么不看这么多的书？我常说啊。每个人就像我们回到我们大人身上，我们可能只喜欢看某一种种类，你叫我看其他，我可能不太愿意。可是，假如今天我们组成一个类似样读书会，你你你看你的，他看他的，后来我们一个时间，我们把各自所听看到的彼此分享，其实这某种程度也是所谓的团队合作，在所谓的不同的知识一个共享的概念。对，嗯欸、那这样的话的好处就是我们可以节省时间。因为现在现在大家知道，现在的大家步调是比较快的。那如何在节省时间里面、嗯，然后又能够快速获取知识？所以拉回到刚刚所讲的，有时候孩子，你不要去信任他说他一定要否某一个东西。比如说你现在听我讲说哦，升机去讲将来很不错，那你就一直让他一直读升升机方面。在当下他只要对这没兴趣，你让他先看别的，搞不好有一天他突然。可以从他所原本所有兴趣的去应用在你期待他成为走那条路的一个一个养分都不一定、嗯、對,对
0: ，因为每个人天赋才能不同哦，你不能让让他呃不能要求孩子是全能全才的哦，这很难，因为这样真的是培养一个天才，但是天才不是好培养的，而且要有能力的吼，要就就是有他本身对对对对，
1: 天才是我觉得他需要有一些天分在。那有他天生就有些能力在，那跟后天你要用很努力的方式去越过天才，我觉得太辛苦了，很难，而且会把后天有可能他会变成天才这样的一个能力，会把它很快把它抹灭掉，这更可惜。嗯、对对,对,对，
0: 所以现在就是啊，教育强调的是素养的培养哈，其实素养的培养就是说你可以跟啊、呃、其他的人一起来。呃，共同来创造，就是说，呃，就像老师刚刚说的，好，就是说，你可以呃呃组一个读书会，每个人的这个才华不同，能力不同，读的书也不同，那你把它组织在一起，然后彼此互相啊、呃，这个学习彼此的长处，对，还是对的。
1: 对，所以，我们就可以从原本从利己，我们可以稍微从个观念，先从利他利起，其实这样的东西没有互相矛盾。因为以前都觉得不对利他了，我就可能不利己了。对对，可是我觉得它是一个循环的过程，你把它想成一个圆的概念，基本上利利他基本上会回到利己，利己会利他这样的方式想，就会把一些的呃压力点哦去去让他觉得没有那么大，那反而会获得更多。
0: 对，没错，哈、嗯，就是说我们呃，做人要有开放的心胸，然后你才可以收获的更多是是，就是这个海纳百川嘛，哈，对、哦，对
1: ，对，所以从这样的奖项，我们也跟听众朋友一起分享说，其实科学的道具的教育，或是科学的一个奖项的一个，这都是一个结果。那这结果最重要是养成大家能够去利己利他。当互相影响，变成一个更好的一个一个环境，给我们人类来使用、
0: 嗯。哎，对，哎，好，今天就谢谢老师的分享，谢谢
1: ,谢谢大家，好，拜拜。